0: 讲点不一样 的， 讲点平常你听不到 的， 讲点地上没有 的， 讲点看得见摸不着的。Rex 继续跟你聊一聊星星那些事 儿， 啊， 咱们星座系列久违了 吧？ 这十二星座到现在没讲 完， 十二星座才是咱们这星座系列的一半 啊！ 因为咱们早就说过 了， 星座系列咱们讲西方的星座体 系， 讲中国的星座故事。这西方的星座体系还没讲 完， 那今天 呢， 咱们就接着这茬 啊， 讲到哪儿 了？ 讲到双鱼座了 吧？ 啊，黄道十二星座讲到双鱼座，这算是讲完了。正好在天上啊，黄道转了这一圈咱们老早就讲什么是黄道呢？从地球上看太阳转的那个轨道啊，这轨道从白羊座开始转，一直转转到双鱼座。其实啊啊，应该是从双鱼座儿开始了，因为现在春分点已经在双鱼座了。但是它既然是一个圈你管它哪儿开始哪儿结束呢？对吧？就这么一个循环，如此周而复始，一年又一年。但今天呢，我们就把这黄道十二星座的故事来给它做一个了结。其实大家也看到了啊，咱们讲完水瓶座之后，这个双鱼座迟迟就没有讲。一方面确实我是搁了一段时间，另外一方面我有点犹豫，因为双鱼座我有点不太敢讲，或者说我不太知道该怎么去讲它，因为它牵涉到了一个很敏感的一个话题，就是爱情。因为双鱼座的星座故事其实就是爱神的故事。这故事本身呢，倒没什么复杂的，而且啊，故事的本体，咱们前边其实已经讲过了。怎么的呢？就咱们讲摩羯座的时候，大家记得吧？俄林波斯山上众神开宴会啊，那个规模、那个程度、那个规格，大家就想吧，想想王母娘娘的蟠桃会，差不多就那个意思。这宴会呢，本来是一片祥和啊，大家群英荟萃，对吧？啊，不是萝卜开会啊，这俄林波斯山上这些大小神，什么十二主神，什么各个小神，还有什么仙女啊，什么要端茶倒水的，就像甘尼美帝这样的。这水瓶座的故事咱们之前讲过啊，对吧？男童啊，在给各个神在倒酒，一切都非常的美好。这个时候突然来了一个怪物，这怪物可不叫孙悟空啊，叫泰风或者叫提风啊，你爱怎么翻译怎么翻译吧。来了这么一个怪物，明显就是来砸场子的啊！说来也怪，那么多神啊，本来应该是神通广大吧，结果见了这怪物之后到处就跑。你看这剧本跟王母娘娘蟠桃会是一样一样的，对吧？孙悟空就开始大闹蟠桃会，最后只能请来西方如来佛祖才能把他镇压。这边是怎么镇压咱不管他，咱就说这些神面对这个危险来临的时候啊，仓皇变身，变身，要不就是汽车人变形出发。啊，这剧本是不是又串了啊？不过不管它啊，因为都叫 transform， 就是变形或者说变身或者说就变化了，变成什么了呢？啊，摩羯座那个是最典型的哦，本来是羊，对吧？木神潘本来是一个羊的形象啊，他要往水里边水遁啊，就要变条鱼，结果呢，他变一半啊，尾巴变成鱼了，上半身还是羊啊，鱼羊一锅鲜，这就是摩羯座。那这条逃生路径可不是只有潘神一个神看中了，还有本期节目的主角就是爱神阿芙洛狄特，她呢变成一条鱼，跳进了河里啊。有的说这是幼发拉底河，有的说这是尼罗河，你管他呢，反正是一条大河，他跳进去了，跑了吗？挺好的。但这时候他发现坏了，怎么着呢？丢人了，字面意思啊，丢人了，他把儿子给落在那儿了。不行啊，得这回去找他儿子呀、啊。他儿子是谁他儿子希腊的名字叫做厄洛斯、啊、这个名字你要不熟的话，那他的罗马名字你肯定很熟了，叫丘比特。这丘比特小孩啊，在我们平常常见的那些文艺作品里边啊，甭管是雕塑啊、绘画还是文学描述里边，都是一个小小孩，对吧？长着翅膀，拿着个弓箭，到处乱射，就那样一个小肉孩儿那么一个感觉啊。好，你想碰到这么大的事儿的时候，这小孩会跑哪儿去呢？是啊，跑哪儿去呢？这阿佛洛狄特啊，就是罗马名字叫维纳斯嘛。这回来冒着生命危险找他的儿子，哎呀，到处找，遍寻不见。最后在琴底下终于找到了，吓得瑟瑟发抖的这个，你叫俄罗斯也好，叫丘比特也好啊，赶紧带着儿子又重新跳回到了河里，变成了两条鱼。这次他怕儿子丢了呀，生怕再跟他分开，所以俩人把脚拿根绳拴在了一起。那变成鱼了之后，就是鱼尾巴连在一起啊。后来，这三条鱼因为形象非常的经典，就被升到了天上，变成了星座。对我没说错，三条鱼啊，这不双鱼座？为什么是三条鱼呢？哎，阿弗洛狄特自己先跳到河里变成过一条鱼，那条鱼也上了天，叫做南鱼座。咱们上回讲过了啊，水瓶座甘尼美蒂拿着酒壶往下倒啊。这个酒啊，就往下倒，倒到哪儿去了呢？倒到了南鱼座的那个鱼嘴里边。鱼嘴那儿有一颗非常非常明亮的星，是天上的四大天王星之一，叫做北落师门。虽然它不属于黄道十二星座，也并不正好在黄道上面啊，但是呢，它离黄道已经非常非常的近了。那他跟这个双鱼座就挨着，哎，这双鱼座就是阿弗洛狄特和他的儿子。俄罗斯啊，我既然说阿佛洛特他的儿子叫俄罗斯，我要说维纳斯，那么他的儿子就该叫丘比特了。这个天上呢，按照88个星座里边，一共就那么几条鱼，一个是这双鱼座啊，两条，这男鱼座一条，哎，这就占三条了。还有一条是剑鱼座，是南天星座，那是地理大发现之后才新设的星座。再有一个就是飞鱼座啊，这个飞鱼座啊也是南天星座，啊，离这个剑鱼座不远，也是在地理大发现的时候啊，这个海员啊在海上航行，什么东西在他印象深刻？有一个就是飞鱼啊，大片铺天盖地，这个飞鱼从船上这飞过去啊，有些掉到船里边，这就是美餐，把它也放到天上去，这就是飞鱼座。那另外一个呢，从汉字上来说的话啊，有一个鲸鱼座。啊，好像也带鱼，对吧？但是无论从生物学上，对鲸鱼不是鱼，对吧？还是从这个这个拉丁文的名字上面来看啊，它本来是一个怪兽，也说不上是鲸鱼。这我们翻译说啊，鲸鱼座。所以说呢，天上正经八百的鱼一共就那么五条啊，双鱼座、男鱼座、剑鱼座、飞鱼座，这是四个星座。那么双鱼座和男鱼座这两个星座就占了三条，他们都是爱神，跟爱情有关。先说说大人的事儿吧。这个爱与美的女神维纳斯啊，希腊名字就叫阿弗洛狄特啊，这名字实在太长又有,有点拗口。咱们后边简单来说就是维纳斯吧。啊，我们可能比较熟悉的形象就是那个断臂维纳斯啊。她的美就美在缺陷，她断了臂了啊。这胳膊本身肯定是有的，但这胳膊到底是什么手势、什么姿势、拿着什么东西，不知道，反而不知道呢，就引起你的遐想。啊，就结果断臂维纳斯这个缺陷美反而是最美的，这其实已经很能说明人类审美的一个真相了啊，就是什么是美，美并不是完美啊，或者说完美只是美的一种啊，是很多很多很多种当中的一种，甚至反而是那种缺陷美能够引起你的瑕疵，能够引起你的联想，能够引起你的想象啊，可以让你的想象力放飞，反而让你获得更高的这种审美的愉悦。啊，这个很神奇。那么维纳斯从哪里来呢？这个问题问出来其实并不简单，它至少有三层的含义。第一层，维纳斯的渊源如何？那么我们叫他维纳斯，维纳斯这是他的罗马名字啊。刚才已经说了，希腊名字叫做阿芙洛狄特。这罗马人很会抄故事啊，就从希腊把这个神整个故事全抄过来了啊，就叫他维纳斯。那再往前呢，这也不是希腊人的原创。希腊人也会拿来主义啊，就像咱们现在说的这个黄道十二星座一样，它的本来的渊源其实来自于中东，来自于两河流域更古老的那些文明。那么这些神明呢，也是啊，从各个地方抄来的。那么这个阿芙洛伊特，或者说这个爱与美的女神，就是从中东这些文明这些地方抄来的啊，甚至把他们几个地方杂糅在一起，最后就形成了这么一个形象。具体咱就不说了啊，这里边能写多少篇论文呢？那么还是那个问题，维纳斯从哪里来呢？刚才说的第一层意思是它的渊源，那第二层就是它诞生的故事，它从哪里来？看过那画没有？维纳斯的诞生从哪里来的？从海里来的，对不对？是有贝壳，有什么天神祝福啊，什么什么东西的，从海里面款款走出来。它是从贝壳里边出来的吗？不是的，它是从海里面的泡沫里面出来的。这个泡沫是怎么来的？啊，这有好几个版本啊。有人说维纳斯是宙斯的女儿，但是最常见的版本是说，注意啊，有点惊悚，有点荒诞，是说当年克罗诺斯推翻乌拉诺斯的时候，就是第二代神推翻第一代神的时候，把第一代神身上的某一个器官给割下来扔进了爱琴海，于是爱琴海上就生出了一堆泡沫，从泡沫当中款款走出来一个女神，就是阿佛洛狄特。这故事嘛，就跟希腊神话里边所有的神话故事一样，你不要太多的往猥琐方面去想，你就想它背后的象征啊。比如说阿佛洛吉特，她是代表了爱与美的女神，但是她是从泡沫里边生出来的。那爱是从泡沫里边生出来的吗？或者我们可不可以说爱本身就是泡沫呢？这有点扎心了吧？啊，还有。他这某一个器官扔到了爱琴海里面，那么这象征着爱跟人类的原始冲动是紧紧联系在一起的。据说爱神从海里面走出来登陆的那个地方就在塞布鲁斯岛啊，也有说在希腊的另外一个什么岛啊，反正他在岛上登陆了，然后他是一个女神，然后所有的这些神都为他而倾倒，男神都追求他，包括宙斯都追求他，女神都嫉妒他、恨他。啊，就弄得这个神界啊有点不太安宁。这宙斯也追求他，但是被拒绝了，所以宙斯就很气不过，于是把他嫁给了自己又丑又瘸的儿子，叫赫怀斯特斯，这也是希腊名字啊。赫怀斯特斯这是工匠之神、锻造之神啊，天天就在一个炉子旁边打铁。哎，那他其实就是老铁，对不对？呵呵这有点扎心了啊。这位老铁的罗马名字叫做 Volcan 啊，瓦尔坎啊。从他这个名字这个词根，后来演变出来一个词叫做 volcano， 啊，这是什么？火山嘛 ，volcano 是火山。你看像不像打铁的炉子，里边熔岩流出来，对不对？就是那个感觉。宙斯这个儿子又丑又瘸啊，咱们现在说颜值即正义嘛，这实际上相当于是对阿芙洛狄特的一个惩罚啊。但这才是他正牌的老公啊。可是对于爱与美的女神来说啊，这其实不光爱与美的女神了。这整个神界啊，他们互相之间都有好多好多莫名其妙的关系。那这个阿弗洛狄特跟这个正牌老公也是生了好多孩子啊，跟其他的神也好多都有一腿，也生了好多孩子啊。他著名的那个儿子，就是跟战神阿瑞斯，或者说罗马的名字叫做 Mars 生的。那著名的儿子就是这个俄罗斯，或者罗马的名字叫做丘比特，这是维纳斯最著名的情人和最著名的儿子。啊，他最著名的情人啊，最著名，著名到什么程度呢？就是咱们现在一个流行语啊，男人来自火星，女人来自金星啊。咱们之前节目里边应该说过这个事儿吧？为什么男人来自火星呢？因为火星是 Mars。为什么女人来自金星呢？因为金星是 Venus。啊，金星和火星，他们的标志分别是这个金星吧，就是一个十字上面一个圈儿，这是 Venus 的镜子，而火星呢，一个圈圈一个尖儿啊。这个是他的盾牌和他的矛，那这两个符号现在就分别来代表雌性和雄性，所以你说这对情人关系多么的著名啊！他们简直就是两性关系的代言人。可是你别忘了，他们俩之间有爱情，但是他们俩不是夫妻啊，他们俩是情人。而且战神马尔斯只是维纳斯众多情人当中的一个，而且维纳斯不只有神界的情人啊，在凡间也有他的情人。这其 中， 他最著名的一个情人叫做阿都尼斯。要了解这个故事的话 呢， 大家可以去翻一 翻， 莎士比亚有一首长诗叫做《维纳斯与阿都尼斯》。啊， 这个故事 呢， 我在我的另外一个收费节目 啊， 叫做《和莎士比亚的三百六十五天》里边啊。啊，您这个节目里边，我几乎讲完了整部的莎士比亚全集啊，当然就是我这种叙述式的啊，和背后评论式的这样讲的。其中有一期专门就讲这个维纳斯与阿多尼斯，讲这个故事，讲这首诗它的来龙去脉、前前后后的这些事情，特别有意思啊。这个诗你看你怎么读？你要说就哎呀，这太拗口了，继续聱牙，这堆文词儿啊，读起来特费劲。那你听我给你讲这个故事啊，这故事其实特好玩。哎， 就是爱与美的女 神， 本来在爱情上面应该是无往而不利的 吧， 偏偏在阿杜尼斯这儿就碰上了钉 子， 啊， 为什么 呢？ 因为阿杜尼斯太年 轻， 他就是一个情窦未开的一个小伙 子， 天天想的就是打猎。这维纳斯 呢， 在这首诗里面就是完全一个风姿绰约的这样一个熟女的形 象， 但是任你风情万 种， 这阿杜尼斯这样一个美少年或者说小鲜肉吧。偏偏就不解风情，这你咋整？这爱神也没招了，只能眼看着自己的心上人、自己的郎君就是去打猎啊。他知道打猎是很危险的事情。果然，这阿多尼斯就被野猪给捅死了。维纳斯悲痛欲绝啊，看着自己爱人的鲜血流到了大地上，流到了一株白色的花朵上面啊。这朵白色的花朵从此染成了红色。他把它摘下来，发誓让世间再也没有爱。这是一个令人悲伤的故事。莎士比亚的这种长诗当中，你就可以看到啊，维纳斯女神几乎就是欲望的化身，但是却感化不了这个情窦未开的小鲜肉啊，一个巴掌拍不响吧？妾有意，但是郎无情，这也是没有办法的事情。从这样的故事，我们也可以看到，说爱情啊，这爱与美的女神自己本身这爱情就不幸福啊，她家的丈夫她并不爱。他的情人呢又不能在一起啊，他去勾引人家啊，人家对他也没意思啊。就是说，爱神也不是说能够完全遂愿，他有的时候甚至还要求助他的儿子啊，他的儿子就是丘比特咯，丘比特这小爱神，呃，有的时候比爱神还要管用。为什么呢？因为他有武器，就是箭，对吧？丘比特的箭，弓箭啊，他这个箭呢，箭头有两种，一种是金子的，一种是铅做的啊。金箭射中了之后啊。这个爱一个人就会爱的死去活来，而如果是用千座的箭射中了谁的话，他会把一个人讨厌的死去活来。这小爱神没事就拿着这套弓箭啊到处乱射。有一种说法说丘比特本身就是瞎子，也有一种说法说他射箭的时候会把眼睛蒙住。反正，爱情是盲目的，这就是一个象征啊。爱情是盲目的，而且掌管爱情的这样一个神，居然是个小孩所以就非常的随意，非常的任性啊！再再加上他是下设一起，所以你不知道爱情会在哪里出现，又会在哪里消亡。这就是所谓的情不知所起，一往而情深。小爱神这样一个盲童的形象啊，其实就代表了古希腊人对于爱情的理解。丘比特的箭非常有神力，倒不是说它威力有多么大啊，破坏性有多么大，而是说它的效果非常的强。甚至众神之王宙斯都抵抗不了他的剑的这个威力。本来这个宙斯就到凡间各种拈花惹草啊，但其中有那么几回就是丘比特射箭啊，故意搞的恶作剧。也有那不信邪的啊，比如说太阳神阿波罗啊，他有一回就嘲笑丘比特说：“你这小箭啊，小弓有啥用啊？对吧？你看我这弓箭啊，能射死大蛇，你这能干嘛？我能干嘛？能干嘛？我能让你死去活来！”哈哈，丘比特发飙了，射了一箭，这是金箭啊。射在阿波罗身上，他就对一个叫达芙妮的女子爱得死去活来。但是丘比特又把一支啊尖头的箭射给了达芙妮，所以达芙妮对这个阿波罗是避之唯恐不及啊，就逃跑，一个追一个跑，一个追一个跑。这达芙妮看跑不掉啊，就在河边，然后变成了一株月桂树。扎波罗到了这个月桂树跟前，非常的伤心啊。这月桂树树枝摘下来，扎成了桂冠戴在头上啊。所以你经常看到阿波罗头上戴着桂冠，就是这样一个形象。但就是这样一个到处去给别人制造恶作剧的小爱神，他自己也会为情所困。这就是丘比特和普绪克的故事。普绪克呢是一个凡人的女儿，但是太美了，美的逆天了，美到被维纳斯嫉妒了，所以维纳斯就派自己的儿子丘比特去惩罚她。但是丘比特这算什么？坚守自盗了<笑>，因为他看到普希克之后，发现普希克真的是太美了，美到他不忍心惩罚他，反而是也不知道谁俘获了谁，反正说他成了他的丈夫。可是因为丘比特是天神，他不能让普希克看到他是什么样子啊，所以他让普希克发誓说：“你不能看我什么样，咱俩就好好的啊，这就过日子，挺好的。本来这一切都很好，这个普希克也很安分守己。可是后边禁不住他两个姐姐的怂恿，这就上演了好奇害死猫的故事。两个姐姐说。你这丈夫不让你看他长什么 样， 是因为他就是一个丑八 怪， 啊， 这个普希克就禁不住好奇 啊， 晚上的时 候， 长着 灯， 就看他这个丈夫长什么 样， 偷偷看 啊， 结果一 看， 哇， 美少 年， 小鲜 肉， 哇， 那老帅 了， 结果一紧张一哆 嗦， 这个灯油滴下来了一 滴， 滴在了这个丘比特的身 上， 把丘比特给烫醒 了， 丘比特一看 啊， 不是不让你看我 吗？ 一怒之下就走了。上天了，回去了。普希克非常后悔啊，就想找回自己的丈夫，但他到哪儿去找呢？他就找到了维纳斯的圣殿啊，维纳斯是他妈妈对吧？去找婆婆去了、啊。婆婆对他，你想，本来维纳斯就嫉妒普希克的美貌，现在呢，嘿嘿，你是我媳妇儿，你就等着吧，哼，就给他了各种各样艰巨的任务让他去完成。比如说，让他把各种什么麦子、豆子、大米啊什么的给分开啊，让他去摘金羊毛啊，让他去取水呀、啊，取就是去冥河的水啊，这不是一般的水啊。各种各样非常难的任务啊！这种桥段我们在前面的各种神的故事里面都已经见过好多了啊！原来是欺负英雄啊，这欺负小姑娘，这小姑娘呢就跟我们后来看的童话里边也一样啊！每到艰难的时候，总有生灵来帮了她，要么是神明啊，要不是像蚂蚁、蝴蝶啊什么这样的小生命啊，都来帮她啊！这好人缘，没办法。最后一个任务是让她到冥府去找冥后，还记得吧？我们那个春姑娘对吧？处女座啊。找他去要一个小盒子，这盒子里面呢会装一天的美貌。维纳斯说：“你把那个美貌给我取回来，这也是最后一个任务了啊！这个任务要完成，基本上就能见到她老公了啊！可是呢，啊，就再次上演了好奇害死猫的故事啊！怎么回事呢？啊，你说之前那些艰难困苦啊，之前多么多么难，命都可能要丢，他都不怕，因为跟爱情相比，这些东西算什么呢？不要命，豁出去了也就过去了。”但是这个盒子里边装了一天的美貌，这美貌怎么能装在盒子里呢？他就好奇了，半路就把这盒子打开了，里边是什么？里面是睡眠，有意思吧？美貌是要靠睡的哦，所以我们天天说要睡美容觉，美容觉就是这个意思啊。本来这个睡眠让你睡一夜，能够恢复点美貌，这不挺好的吗？但问题是这盒子里边这个睡眠是给天神用的。作为凡人的普绪克可受不了这个睡眠，这个睡眠啊，在古代你记得吧？睡神和死神是兄弟，这个睡眠袭来之后，跟死亡很有几分相像。而这个药剂太猛了啊，对于神来说正好，对于凡人来说受不了。于是普绪克受到睡眠的侵袭，就跟死了一样。这丘比特就从天上看到了这一幕啊，就等于说他的妻子要病死了。所以他同情心又触动了、啊、下来驱走了睡眠，救醒了妻子，然后到宙斯面前去证婚说，说这就是我老婆。所以普绪克也被拉到天上来啊，拉到俄林匹斯山上去啊，位列仙班啊。这故事算是圆满啊。这可能是今天我们听到的最圆满的爱情故事了。这个题材啊，在西方的艺术作品当中非常的常见，你很容易就能找到跟这个故事有关的油画啊、有雕塑啊这样的。一般来说，这表现的是少男少女之爱。你要是能看到一个带翅膀的俊美少年在亲吻一个美貌的少女，而这个少女呢，表现出来的是又羞涩又带着几分欣喜啊，这就是 first case 嘛，初吻啊，这一般表现的就是这个丘比特和普希克的故事啊，再要不就是刚才说的那个啊，普希克长着灯悄悄地偷看自己的丈夫，这都是非常常见的主题啊。啊，这个爱情嘛，一般让人感觉都是那么的美好。但是你看这爱神的设定，这大小两个爱神，这女神嘛，婚姻不幸福，然后就去找情人，找还不止一个情人，不知道多少个情人。这小爱神呢，爱情是盲目的，他是个瞎子，拿了个剑到处乱射，也不知道会射着谁。很有意思的，啊，在西方掌管爱情的是小爱神，是个小孩在东方掌管，也不好说是爱情啊，我们叫姻缘啊，掌管姻缘的是月老啊，这是个老头啊，这个小孩跟老头到底哪个靠谱呢？也可能谁都不靠谱啊，因为爱情本身可能就不是那么靠谱。我原来写过一个剧本啊，里边有这么一句台词：“爱情，爱情，什么爱情？男人善变，女人也善变，善变的两个人聚在一起，却发誓要厮守终身。天底下还有比这更可笑的事情吗？”当然，这只是一句台词，但是爱情，这是人类文明当中一个永恒的母题。就说回维纳斯的话啊，在古代的希腊和罗马的神话当中，很多故事的缘起就是因为爱神维纳斯。比如说著名的特洛伊战争啊，特洛伊战争怎么爆发的？还不就是因为帕里斯王子劫夺了美女海伦吗？所以才引发了希腊联军的报复。帕里斯王子为什么能够劫夺美女海伦呢？就是因为当年三个女神，天后赫拉。智慧女神，或者是记忆女神雅典娜，还有爱与美的女神维纳斯，三个女神争一个金苹果，最后找帕里斯来评判。帕里斯把这个金苹果判给了维纳斯，维纳斯就许诺帕里斯可以娶到世界上最美丽的女人，拥有幸福，并且在后来特洛伊战争当中成为特洛伊阵营这边最坚强的后盾。所以，在这个著名的故事当中，爱情成了一切纷争的根源。哎，有关于爱情，这是一个过于庞大的话题啊，我们记得这一期我们的主题啊是在讲双鱼座的故事啊。双鱼座这是一个爱神的星座，在这个故事当中，爱神显得非常的仓皇，非常的匆忙。而在现实生活当中，爱情往往显得那么的猝不及防，猝不及防的来，猝不及防的走。我们想要弄明白它，往往等我们开始有点眉目的时候，它已经不见了。但是。总有一些身处其中的人傻傻的幸福着，我们祝愿他们，愿天下有情人终成眷属吧。再过几天就是春节了，我也不知道春节之前我这里会不会还有节目放出来。那么不管怎么说吧，先在这里给大家拜个早年了，祝大家在狗狗年合家欢乐，万事如意。另外呢， r e x 照例还是给大家准备了新年的礼物。就是我在讲的另外一个专题，叫做《凯撒文的星空下》。如果你生在罗马帝国、啊，这之前是一本书啊。现在我把这本书讲读了出来。这本书我已经讲了一半啊。现在如果大家听的话，已经有四十几期的节目可以听了啊。就在我的微信公众号“演讲录”啊，就叫“演讲录”哦，在这里面可以找到。新年期间给大家有一个小小的优惠，喜欢的朋友可以去搞来听一听哦。罗马人不过春节，但他们有他们的节日。啊， 有可能就是爱神节呢。那这样的节日他们会怎么度过 呢？ 一起去节目里边去找找答案吧。好， 这一期节目讲双鱼座的星座故 事， 咱们就讲到这里。但是演讲星语并没有结 束， 我们西方的星座讲完之 后， 还有东方的这个星官体 系， 敬请期待。To be continued。新年快乐 ，Rex 跟大家相约下一期节 目， 再见。